2: Aujourd'hui, sur Le Clash, Guillaume, deuxième partie. Avant de tout de suite aller à la deuxième partie de Guillaume, euh, en fait, je voulais revenir sur une entrevue que j'avais faite il y a environ un an avec euh, Noé Talbot que vous pouvez connaître euh, de Fortune Cookie Club, Salmine, Old School Politics, Col Rouge, euh, il était venu nous parler euh, entre autres qu'il est en train d'écrire un livre euh, puis qu'il est en train de chercher un éditeur puis il savait pas trop quand ça allait sortir mais finalement c'est sorti. Euh, c'est un livre qui s'intitule Petite Graine de Coeur. Euh, c'est un livre pour enfants qui traite euh, surtout comme des on dire des des différences émotionnelles entre les personnes, de l'empathie, l'angoisse, l'anxiété. Euh, c'est un super beau livre, donc euh, Noé Talbot a écrit tous les textes, puis il y a des super belles illustrations aussi de Marie-Pierre Bouchard, qui a, entre autres, si je me trompe pas, elle a fait de la merch pour euh, Fortune Cookie Club, puis pour Noé Talbot aussi, des pochettes d'albums puis des t-shirts. Donc c'est des super belles images. Puis, euh, en fait, je fais pas de chronique littéraire normalement, mais là maintenant, j'ai en ma présence euh, deux petits euh, mini-punk spécialistes de livres pour enfants qui vont euh, vous euh, parler de leur appréciation du livre. Toi, qu'est-ce que t'as aimé du livre? C'est quoi le bout que t'as le plus aimé?
0: Moi, j'ai aimé un bout du livre. Tout le livre complet. Les graines de cœur, il faut les arroser. Mais aussi, il y a plein de différences des graines de cœur. Il y en a un plus long. Il y en a un qui est... Un, qui est
3: un, le dernier, est tout droit. Puis un petit peu plus haut.
2: Pis toi qu'est-ce que t as, t as tu un bout préféré dans le livre? Euh,
3: j'ai vraiment aimé le livre. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai retenu? Euh, la personne principale dans le livre, c'est qu'elle ne s'en souvenait plus euh, quand elle avait eu la maladresse. Euh, dans le livre, ils disent que les personnes réagissent pas pareil à cause de chaque situation, parce que le robot, je crois que les robots de chaque personne sont différents. Alors, euh, ciao!
2: Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce, en fait c'est une demande spéciale de Guillaume, euh, d'une artiste australienne nommée Alex Leahy. On va aller écouter la pièce « I haven't been taking care of myself » tirée de son album « I love you like a brother » sorti en 2017. vu beaucoup de trucs que les premiers shows que avais commencé à booker Harry Mouski, avais comme 14-15 ans 14, à peu hein. près. Puis justement, je me dis, moi à, à 13-14 ans, je commençais à connaître, j'écoutais genre Smash puis euh, Dookie Green Day, puis j'écoutais en boucle dans le boss, j'allais à l'école puis ça se finissait là. À cet âge-là, jamais j'aurais pensé booker
4: des shows. C'est une histoire qui a pas de, de, de sens dans ma tête quand je la raconte en ce moment parce que euh, tu mettons, tout ça, c'est à que, mon premier show que je suis allé voir de ma vie, euh, comme punk, là, parce qu'avant ça, j'étais allé voir peut-être un show avec mon père, justement, Australian, Pink Floyd, Aramuski, ou whatever. Ouais, Pareil qu'ils sont bien bons. C'était, mon père a regardé ça, a fait, à la fin, on est sorti du show, et a fait, c'était meilleur que les vrais. C'est ça que le monde dit, la plupart mon, la père, mon père, mon père, il a bien. vu les vrais une coupe de fois, c'est son ben préféré, genre, ouais. Un de ses ben préférés. Puis... Le printemps de cette année-là, je suis allé voir mon premier show à vie avec euh, les trois dos à, ce, à cette époque-là. J'étais en secondaire 2, puis j'avais 13 ans de voir à cette époque-là, parce que c'était... Okay. Puis les trois dos qui étaient dans mon ben à l'époque, que je m'étais fait un ben en secondaire 1. Zat Ash? Non, Fast Mollet. Ah, OK, je l'avais eu avec, ouais. mais j'étais sûr que j'allais te nailer avec. Ah, <rire> que ça, bon. <rire> 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 Puis euh, c'était, ça, voir le show, puis comme... C'est là que j'ai comme fait l'espèce le, de. de j'ai trouvé ça comme débile. Puis deux, deux semaines, trois semaines après, je suis allé un autre show. Puis deux, trois semaines après, je suis allé à une... Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment Rimouski il y en avait des shows à toutes les trois semaines environ. Puis il y avait deux, trois personnes qui bouquaient des shows. Pis c'était comme... oui. All Ages ou c'était comme ouais. juste le monde s'en dans ce temps-là. C'était All Ages. Okay. Puis, mais le monde buvait quand même. C'était okay. All Ages dans des salles où euh, mettons le petit pavillon agricole à Rimouski, C'était une salle. C'est une salle que là, il n'y a plus de show parce que personne a organisé des shows là puis personne n'irait, je pense, au show en ce moment, parce qu'il n'y a plus de crowd, là, vraiment, pour ça. Mais, tu sais, pour le vrai, moi, quand je suis au secondaire, et on avait une salle qu'on louait en tant que mineur. OK, ça, c'est juste pour te dire, j'avais 14 ans, puis cette histoire-là de mon premier show que j'ai organisé, c'est qu'il y a un band de Montréal qui s'appelle Abirato, oui. le band de, comme, Cross qui m'a envoyé un message sur MySpace, qui m'a dit « Hey, habites à Rouski, tu à Rimouski veux-tu nous organiser un show ?» Moi, j'ai 14 ans, aucune idée. J'ai répondu « Oui » mais je sais pas comment, va falloir que tu me guides step by step. Puis ah, le ouais. gars, Dom, le chanteur d'Abirato, me dit, « Ben, ça te prend une salle. T'as-tu une salle? » Je suis comme, euh, « Non. » Puis j'étais comme, « Ben, il y a cette salle-là que j'ai été voir deux, trois shows-là. OK, cool, je l'appelle. » Je suis comme, « Oui, salut, j'aimerais ça louer la, la salle, whatever. » Puis, tu sais, t'as 14 ans, tu loues une salle de show dans laquelle il y a des gens de 14, de même plus jeunes que ça, à 30, quelqu'un mm -hmm. qui vont venir puis qui vont brosser, là. C'est comme impensable. Mais, hein.
2: mais, -tu, pourquoi c'est toi qui avec toi qui a communiqué sur Parce qu'il euh, a MySpace. vu que je jouais dans un band de Rimouski puis euh, ah, okay, il m'a écrit ça. un
4: message. Il a dû écrire un message. En fait, je devrais en parler, mais il ne doit plus s'en rappeler, lui. Là. Mais il a dû écrire un message à tous les bandes qui habitaient à Rimouski puis il a dû faire comme « Ah, oh, on va aller jouer à Rimouski. »« Est-ce on va jouer à Rimouski? Rimouski? » Oui. Puis je me rappelle, tu sais, c'est ça que... c'est une... Mais pareil, en fait. « comme Ok, tu vas organiser un show? » ok ça te prend de la sécurité. Mes parents ont appelé une, une compagnie de sécurité pour. Ah, ils ont engagé bien. des gardes de sécurité. Que le mon premier show a été un désastre parce que. Ou non, mon premier show, il n'y a peut-être pas eu de garde de sécurité. Puis c'est pour ça que ça a, Je pense okay. que c'est pour ça que ça a été un désastre. Parce que j'avais demandé à des, des amis qui avaient un an de plus que moi. De, des, des, puis dans ma tête, <rire> tu sais, mais c'était des filles. Des grands, mais deux, deux filles de secondaire 4. J'étais comme Voulez-vous faire la porte? Oui. Cool. Il y a eu genre 150-175 personnes au show, mais il, y a genre 6, mais il y a eu 50 personnes qui ont payé pour le show. Ça fait que genre... Tu sais, j'ai perdu peut-être 300$ à ce show-là, mais à 14 ans, 300$, c'est comme... Mes parents qui m'ont donné 300$, là, dit, ah ça ouais. veut pas hey, C'est un baptême de feu! Ah, là. Ça veut pas <rire> rapport, là. Mon père est venu à la fin de la soirée, puis il a fait « Je vais faire la porte ». Puis après ça, mais les deux belles de Montréal qui avaient joué étaient comme « Ah, c'était cool, merci d'avoir organisé ça ». Eux, ils en re... avec du recul, eux, ils devaient rien comprendre. Là. Ils devaient être là comme... Le doux, il y a 14 ans, puis il vient de faire jouer dans une salle où il y avait comme une chienne de monde, puis que tout le monde était sa What the fuck. Puis le... t'étais tu tu de la soirée en tant que telle, puis que c'était. Un... nice ou. Euh... J'ai j'ai c'était un stress incroyable pour moi à 14 ans. Je suis comme un gars très quand même stressé dans la vie. Puis j'ai fait un espèce de de blackout, de... de pas un blackout mais comme. Un moment donné, je suis allé. Genre, une crise de panique ou quelque chose. Je sais comme ça, pas ou... comment appeler ça. J'ai, j'ai, j'ai dit à mon père, parce que mon père était, était arrivé pour faire la porte. J'ai dit, je peux-tu aller m'allonger dans la van? Puis je suis allé m'allonger dans la van. J'avais pas bu d'alcool, mais je, me sentais sa brosse. j'étais comme, j'avais le feeling d'être sa brosse. Puis genre, j'avais mal aux pieds parce que j'étais resté debout toute la journée. Genre, j'étais comme, tu sais, comme, genre, depuis 8 heures du matin, j'étais comme, je m'étais pas assis une fois, j'étais comme, j'avais mal aux jambes. En tout cas, tu sais, j'étais comme, comme
2: une méga nervosité avant comme, la plus grosse présentation orale de ton ouais. secondaire qui ah ouais, intense, c était, c est très intense, mais on dirait que tu vas comme puis, tu seras pas capable, mais que finalement, tu le fais, tu t'es comme, c'est une chance pas
4: là, c'était comme débile, parce qu'après ça, le gars de du à ben Birato, il m'avait dit, oh, « on veut revenir, on veut revenir, tu veux, tu, veux tu nous faire jouer ?» Puis là, j'étais comme, « Ouais, mais... »« Ah, oh, vous venez de Montréal... » Moi, j'étais naïf. « Vous venez de Montréal, connaissez-vous de St. Catherines? Il venait de sortir euh, Dancing sur Fat Track Tu sais, comme, comme un innocent. Là. Moi, j'étais mm. comme, « Connaissez-vous Sainte St. Puis eux, ils étaient comme, « Ben oui, on a déjà joué des choix avec eux. » Puis je suis comme, « Oh, vous avez déjà joué des choix avec les 5-4. Voyons donc. <rire> Voyons donc. Sérieux. » là, j'étais comme, « Tu peux-tu me mettre en contact euh, ?» Je voulais me ça les pis là, il était comme, tu sais, à, à bientôt, puis barricade mentale qui était mm -hmm. ben, là danse. Je les avais peut-être payés 100-150$ pour qu'il y ait un joueur à Rimouski. Je n'avais rien payé. Puis ils m'ont dit, ouais, « Attention, 5-4, ça va être cher. Là, ils sont, sont gros maintenant. » Je suis comme, « OK. » j'avais appelé genre le bureau de booking. j'avais booké mon deuxième show qui était comme cinq mois plus tard, au mois d'avril 2007. Puis ah, c'était une expérience de
2: fucké à voir. Ben Hugo, il en avait parlé dans son podcast. mais ben, Je pense que ben, t'es passé à son podcast aussi. Puis comme quoi, quand il est arrivé à la salle, puis il a vu que c'était toi, puis genre, en ah,
3: fait... C'est moi même. qui ai dit c'était ça. Parce ah, que moi, ça. je ne plus t'en rappeler, mais
2: <rire> moi, je me rappelle
4: que leur euh, tour manager, je pense à l'époque... Euh, ou c'était peut-être même. C'était soit leur tour manager à l'époque, soit Fred euh, de, de 5 qui avait dit Ouais, yo yem! You, Puis là, j'étais comme c'est moi. Puis genre leur visage.
2: Avec une petite voix.
4: Hein? Ah ouais. J'avais 14 ans, tu sais, j'avais pas encore grandi tant que ça, j'étais petit, là. Puis tu sais j'étais quand même grand pour mon, mon âge, en tout cas. Mais. <rires>
2: Mais t'avais quand même chaud là. Ouais.
4: C'était show-là, je me rappellerai toujours de la fin du show. Que c'était comme. J'étais comme un succès comme de, de malade. Là. Puis c'était avec Fred puis Hugo. Genre c'est drôle de souvenir parce que dans ma tête c'est une autre vie là ça là, pour moi là c'était pas c'est pas moi là, là. puis genre tu sais Fred puis Hugo se rappelle pas de ce moment-là. C'était à la
2: moitié de ta vie là quand tu y penses oui. c'est fuck oui. up. Là. Puis,
4: mais Fred puis Hugo se rappelle zéro de ça c'est sûr là. mais moi j'ai le souvenir clair et net de d'avoir la pile de 20 dollars puis le contrat qui disait OK c'est que c'était 800 dollars avec les taxes OK puis là je je leur donne 800 je leur donne puis là Fred était fucking smart avec moi Hugo était comme Nice ». puis il est parti <rire> mais Fred était comme ah c'est cool man. c'est que ça a marché le show finalement c'était cool puis il était fucking smart puis je m'étais dit genre Aïe, les 5-4 sont smart avec moi tu sais, c'était comme un moment comme vraiment nice puis Fred me dit genre Pis, tu t'es fait il était comme toi tu t'es fait un peu d'argent parce que tu sais as travaillé fort pour ça. ça je suis comme ouais ouais j'ai ouais, j'ai fait un peu d'argent ouais c'est cool puis euh, au final, j'avais fait autant d'argent que oh, l'époque. Ah ouais, OK, fait que ça a vraiment fait, fait J'avais fait, fait, fait 800$ sur ce show-là. Ce qui, à l'époque... Tu sais, mettons... Si, mettons, en ce moment, je ferais 800$ sur un show de même, c'est sûr que je prendrais, genre, un, un pourcentage de ça, cet argent-là je le donnerais au Ben c'est ça. Tu sais, mettons, un 300$, je fais comme « fuck off, prenez, oh, prenez ouais. ça, je pas besoin de 800$, what the fuck! » Mais à, à 14 ans, tu sais ce que j'ai fait <rire> tu t'es
2: acheté <rire> une base?
4: <Je> me suis <rire> acheté mon premier ordinateur
2: pour enregistrer des tunes? Ah ouais, ben bah, ouais. parfait là, ouais. Mais tout, tout ça se link parfaitement ensemble pour. J'ai euh... acheté un MacBook à l'époque, puis tout le monde était comme t'es nommé quatre, t'as acheté un Mac à
4: l'époque. En 2008, il y a avait... 2007, c'est en 2007. T'as qu'en 2007, personne n'avait de Mac là. De de. En, la, en tout cas, Rimouski, la vague avait passé. Arimouski, ouais. tu pouvais pas en acheter un. Ok. C'est que tu sais comme je l'avais acheté à Québec, je pense je me rappelle plus full, mais j'étais comme. Non, non, moi je me suis fait dire que c'est sur des Macs que ça a enregistré de la musique pis tout, puis j'étais comme oh, euh. pis j'ai enregistré mes, mon premier band de euh, Ska. Mais ça, euh, c'était la
2: période de Filthy Streakers. Euh... Ça, c'est arrivé 2 trois ans après. OK. Ouais. Fait que c'était quoi ce band? Parce que moi j'avais vu comme Fast Molette puis euh, le band hardcore Zat Ash. Ben, mais Zat Ash, j'ai enregistré une tune ou deux avec mon ordi okay. comme ça. Ouais. Ouais. Ok quand, ouais. quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, je veux pas le monde qui, qui te connaisse moins qui écoute le podcast, tu sais, aujourd'hui tu bookes les bands au Poudja, tu bookes ouais. des bands, euh, ben, je sais pas est que Fireworks euh, ou si Booking ça roule Non, non, j'ai la
4: page Facebook, j'ai réouvert la page Facebook au cas où je veux faire des affaires, mais en ce moment vu que j'ai accès euh, à organiser des shows avec le Poudja, je l'organise avec le
2: Poudre, okay, c'est ça. Le simple, moi. J'en ouais. organise pas beaucoup. Parce que, tu sais, j'imagine, ça va aidé le fait que. T'sais, ton contact avec St. Catherine's pour ce show-là a quand même fait partie de l'histoire du, du fait que quand t'es venu au Pouza pour... Euh, à Montréal ah. tu sais que t'avais comme... Tu je veux pas comme voler l'anecdote d'un autre podcast, là. C'est qui? C'est que l'autre podcast? Euh... Mais je pense
4: que c'est Sport30. Ah,
2: ça se peut. Ben, parce,
4: parce qu'après que, parce qu ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas reparlé au St. catherines dans un bout. Je voulais les faire revenir à un moment donné. Mais ils ont fait leur show d'Adieu à Rimouski en 2010, je pense. Puis j'habitais encore, là, je pense. Puis je suis allé au show, puis j'ai parlé aux 5-4, puis ils comprenaient pas j'étais qui, là, parce que j'avais grandi en trois ans, c'est la puberté. Puis c'est ça, puis j'avais reparlé à, comme Hugo à ce moment-là, puis à toutes les 5-4 en général, puis j'avais fait comme hey, « c'est moi qui avais organisé votre show à 3 ans, puis il était comme « Ok, ça part à part, t'as grandi, Quoi
1: the fuck? <rire>
4: » Mais quand j'ai voulu aller au Poudza 1, j'avais justement envoyé un 40$ par la poste euh, cash à Hugo. Je
2: sais pas si ça a aidé mais au Poudja 1, t'es retourné à Rimouski après? Non. Ok, c'est ça, parce que... Euh, c'est ça que, que quoi, je voulu demander parce que... Techniquement, ok, parce que
4: je, dans, les, dans les... Non, techniquement, je, je préfère dire que non. Parce que... Je suis allé en tournée avec Inside Riot et The Hunters, tout de suite après le Poudja. Ok. Ça fait que non, je suis pas retourné à Rimouski, parce que, puis après ça, après cette tournée-là, je suis allé avec Olivier Terrio justement, aux États-Unis, euh, puis avec les Hunters. Puis après ce... tu dans Inside Riot? Non. Parce j'ai vu que
2: il en était cas... il était leur roadie. OK, c'est ça ouais, parce que j'ai vu qu vo... j'ai vu dans un post genre 2011 euh, Inside Riot puis je me suis plus... ce que c'était c'était comme un gros bill à Rimouski? Ouais. Avec Inside Riot puis d'autres groupes. C'est moi comme, ah, qui ai lu qui l'avait ok c'est ça. Ouais, Inside
4: ouais. Riot, euh, peut-être Cayman under 45. Exact, un... c'est ça, c'est ouais. ça que j'ai vu, ouais. euh... <rire> Mais c'est ça, mais fait, quand t'étais à Montréal pour le Poudza 1 Je venais mes... j'allais je... le Au Poudre 1, je suis allé dormir chez ma soeur qui habitait dans Rosemont, mais on déménageait ma soeur puis moi dans un autre
2: appart euh, le 1er juillet ensemble. Okay puis, ça, est-ce que Sac Attack existait à ce moment-là, ou que ça a été créé? Sac comme...
4: ça a été créé en septembre de 2011, quand moi j'ai commencé l'université en psychologie. Je ne sais pas si je l'avais expliqué à l'autre podcast, mais je... Mais ça, je suis en
2: train de j'avoue que je l'ai comme pas réécouté avant qu'on se ouais. rencontre, mais je me sens que tu m'as... Mais ça, on avait parlé euh, euh, que je connaissais déjà Vini avant de son ancien ben. Euh... Ouais, ouais. C'est que j'avais juste contacté des, des,
4: justement, des amis de Rimouski. j'étais comme, on est à Montréal, on start un ben de punk. Let's go. Tu sais, il y avait Vini pis deux autres personnes. Je pense que c'était, comme Alex Bellavance pis ouais. puis... David Alexandre Marie. C'est bon. Mais David Alexandre Marie, c'est un gars qui devrait avoir un podcast. Je lui dis tout le temps, si t'écoutes en ce moment, starte-toi un podcast. T'es, il parle non-stop, ce gars il...
2: Genre, Moi, j'écouterais son podcast en tout cas. Parfait. La pression, euh, maintenant, il va y avoir deux nouveaux podcasts. Euh... Ouais, peut-être si j'en fais un. Ah, oui, c'est vrai. Non. Toi, Sébastien Filon. Puis, déjà, j'ai déjà oublié. David le nom. Alexandre Marien. David Alexandre Marien, c'est bon. Voilà. Mais c'est ça parce que euh, quand que vous avez parti, c'est ça, ça qui euh, Ben Vinny, qui est aussi le drummer de Los ben, Love. C'était pas bon. Ben, Je n'ai réécouté, puis je ne pouvais jamais dire si c'était quand que c'était toi ou l'autre qui chantait. L'autre chante bien, moi chante mal. Puis je vous voyez pas qu'il y en avait un nécessairement full meilleur que l'autre <rire> okay. mais je juste écouté comme 4-5 tunes fait que je sais pas c'était quoi le ratio entre les deux là mais j'ai
4: envie de, de, de réenregistrer ces tunes là avec ma voix maintenant puis genre avec mon potentiel vocal puis genre réarranger les tunes pour voir qu'est-ce que ça aurait donné genre dans un contexte dans lequel je sais mieux comment chanter puis je sais mieux comment écrire une tune ça serait un exercice à faire on avait deux tunes pas enregistrées que si tu combines les quatre de chaque EP, puis deux
2: tonnes, ça fait 10
4: tonnes, ça serait fucking drôle de hey, faire ça. —
2: il y aurait de quoi à faire avec un reunion de sac-attaque au Pudzor. — J'en ai déjà parlé en joke,
4: parce que sac-attaque a duré 9 mois. OK?
2: — Juste... Ah, pour vrai? — Oui. On... — Qu'est-ce
4: que vous Productif? — 30 shows hein, en 9 okay. mois. Puis... — Puis 2 euh, EP? — 2 EP. <rire> euh, puis... Le Poudja 2012, j'avais demandé à Hugo du au Poudja, <rire> pis il était comme, c'est de la merde, ton Ben, En vrai! Ah, ouais, non, mais, ça? je sais pas s'il si avait dit ça exactement, mais tu sais, je savais que c'était comme, moi, ton Ben est vraiment pas bon, là, tu sais, c'était comme, je le connaissais à peine à ce moment-là, c'est que tu sais, comme, c'était normal qu'il me boucle pas, j'étais comme fine. puis on a oh. fait un, une de nos photoshoots de, de Dan durant la fête du Pouda, on avait jamais un, on avait jamais un matin, le samedi matin du Poudja, pis, euh, une photo de nous qu'on est comme, euh, on se fait, on pète une bière, puis la bière a explosé, puis c'est comme nous, on est tous des fers, genre, ah! c'est comme... <rire> une photo malade. Mais, Mais vous
2: aviez pas joué au Poudja pas tout? Même pas au Poudja. OK. J'étais pas sûr. Au Poudja, on n'existait pas. OK, c'est ça.
4: Mais au Poudja on aurait pu jouer. On était tous, là. Mais on... <rire> <rire> dans la foule, là, en train de dire, ouais, un jour, Puis soir. dans ma tête, c'était impossible de jouer au Poudja parce que j'étais comme, fuck, mon ben, ils sont pas assez bon pour jouer au Poudja, puis tout. puis l'année d'après, quand on a starté l'Ost j'étais comme,
2: « Oh, fuck, on va jouer au Poudza. » Poudza, c'était comme notre quatrième choix là, c'est le cinquième choix. On n'a pas loin. Puis, à cette, à cette époque-là, tu pas encore euh, dans la team Poudza, nécessairement, tu sais, tu pas non, été... Euh... Poudza 3, j'étais en charge de la, du théâtre en quatrième, j'étais comme le venue manager. OK. Mais ben, tu sais ça, ben je suis vraiment comme... Euh, tu sais, au moment qu'on enregistre ce, cet épisode-là, j'avais eu Hugo avant le Poudza, puis là, j'ai toi après... Ah. Euh, pis je serais curieux de savoir toi de ton côté euh, parce que là, il y a plein de trucs qui se sont passés, mais c'était si t'es dessus, on n'a pas le choix pis t'as comme bien absorbé le coup que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ouais. tu sais ouais. Hugo,
4: il a, je l'ai écouté justement le podcast pis il a bien résumé ça, là. il y a, grou... a vraiment rien à dire là-dessus, dans le sens que avec la pandémie la pandémie est, est arrivée au bon moment pour nous parce que comme quand c'est arrivé on a fait, ah fuck va va falloir annuler le festival c'est comme, il y a comme... Euh je ne me plus, c'est qui, le Matt ou Hélène, je ne me plus lequel des deux, ils ont comme fait, « Non, je pense qu'il va falloir annuler. » Moi, dans ma tête, j'étais full positif, j'étais comme full, « Non, 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 peut-être ça va juste durer deux semaines, peut-être ça va durer un mois. » Je parlais pas genre, de comme, la pandémie qui a duré deux semaines ou un mois, mais comme le, le concept de, 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 total de confinement, okay. puis okay. tout, ouais puis tout. Puis, à un moment donné, on a fait, « Bon, il va falloir le faire, là, parce que... » Mais, mais tu sais, moi, j'ai pas reçu de message, on n'a pas reçu aucun, ben de ce que je sais, on a pas reçu de message de gens, euh, tu sais, tout le monde est full compréhensif, tout le monde catch, tout le monde, tout le monde est déçu,
2: mais tu sais, tout le monde comprend. Oui, parce que c'était worldwide, fait tu sais, avec, fait... avec Hugo, il disait comme, parce que justement, tu as le côté économique que je veux, veux pas, euh, même si, tu sais, vous payez pas les bens qui ont pas joué, puis y a comme une compréhension un peu réciproque des ouais. deux, tu y a tellement eu de prep avant qu'il y a de l'argent qui va jamais te retrouver que tu y a clairement sûrement eu des pertes financières.
4: T'sais.
2: moi je n'appelle pas. Ben je
4: suis pas au courant. Comme comme Hugo a dit lui aussi, on n'est
2: pas en charge des finances,
4: mais selon moi, il y a pas de, de, de grosses pertes financières, sinon que que nos, les heures que nous avons travaillées, qu on a travaillé, mais qu'on est anyway pas vraiment payé. Ok. Pour ça, t'sais,
2: on est tous encore
4: mais, mais pas mal bénévoles. Mais plus côté, que si
2: ça avait, été, lui disait que ça avait été une fin de semaine de pluie torrentielle. Ça aurait été pire. Lui... Mais à cause qu'il n'y aurait pas eu de vente de bière, dans le fond, des trucs oui, comme ça. Oui, parce que,
4: mettons, si on, on, on prend un chiffre on prend un pas, chiffre ça? X, que le Poudja coûte X dollars à faire, que là, en ce moment, il nous a coûté un autre chiffre, parce qu'on l'a pas fait, là, qui doit s'approcher de zéro, là, selon moi, là, mais c'est comme je te dis, je ne suis pas sûr à 100%. Là, puis, mais mettons que là, le festival, se serait passé sans la vente de bière sur le site extérieur, ben on on aurait quand même dû payer X montant d'argent. Les bannes qui ont joué. Mais, hein, ouais, okay. mais on aurait moins généré d'argent par la vente de bière, parce que c'est pas mal comme ça qu'on garde le festival euh, en vie, c'est en vente <rire> dans la bière société. C'est un peu triste, mais on garde les prix des billets abordables, je pense. Je pense à ça. Que ah ouais, c'est vraiment pour trois
2: jours de show, la, la, la passe totale. À toutes euh... les
4: années, il y a des débats dans les... <rire> ça, c'est un scoop. Toutes les années, il y a des débats euh, entre les, euh, les, les. les personnes qui ont des. parts dans le poudre. Et euh, par rapport au fait de, au prix du billet. Moi, je suis dans les gens qui disent on aurait augmenté le prix du billet un peu, parce que, parce que, puis, puis, parce que, je sais que tout le monde dit, aïe, c'est vraiment pas cher pour le fait ça. Parce Moi, que je pense, les... j'ai
2: acheté ma passe Early, Early Bird. À 60$, pièces euh, je pense, avec les taxes, ça revenait genre à 86$, quelque chose comme ça. Ah, okay. ah ben j'avoue. Ben, c'est parce qu'on l'a augmenté, justement. Parce que, mais, mais tu sais, il y a une an... il si y, a... y a pas si longtemps que ça. C'est trois jours de spectacle.
4: il y a pas si longtemps que ça. il y a comme deux, trois ans, il était 60$, le billet, là. Je me rappelle, j'avais fait un post sur Facebook en disant, genre à mes amis américains 60 dollars canadiens ça vous revient à comme 45 pièces mm -hmm. US 45 pièces US pour trois jours de
2: festival vous allez au fest en Floride ça vous coûte 150 ouais. US pour trois jours puis même 150 pièces US pour le fest c'est vraiment pas cher tu sais quand tu penses au mais mm. l'affaire je pense que j'imagine ça doit être ça le débat c'est que tu sais, il y a du monde qui vont juste aller au show gratuit, mais qui vont acheter de la bière. Il y a du monde qui ont aucune idée, c'est quoi le festival, qui vient ouais. au show, hein? Parce que, moi, personnellement, là, tu sais, je sais, moi, l'année passée, qu a... puis là, je me souviens même plus c'est quoi que je suis allé voir à ce moment-là, mais, tu sais, quand Against Me a joué, quand Andrew WK a joué, j'étais comme, là, c'est le temps, là, je m'en vais dans cette salle-là avant qu'il n'y ait plus de place pour rentrer, puis je m'en allais au Fouf ou je m'en allais au Catacombe, <rire> j'étais comme, Ah, je suis bien. Moi, quand qu'à minuit, le band va jouer, je vais être là. C'est quoi je ton opinion
4: sur rajouter une salle qui s'appelle le Petit Campus? Là.
2: Trop loin? Euh, ben, c'est pas... C'est moins loin que le Trash Bar. Ben, les gens comme ça. Pis le Piranha, moi, je marchais moins, entre les deux. C'est moins hein. loin que le Piranha Bar. Non, moi, je suis d'accord. Pour vrai, j'aime okay. mieux avoir
4: un salle... Ça, mais... Je lance ça, comme ça. Si les gens qui écoutent ça en ce moment sont en désaccord ou en accord, envoyez-moi un message et dites-moi, je suis en
2: désaccord ou en accord avec ce que tu dis Mais le, moi, le débat, c'est est-ce que tu veux plus de Ben sur le bill ou moins de ben sur le build. C'est carrément ça. Ça, c'est, c'est pas, ça, c'est pas ça que
4: je veux mettre à la table. C non, mais c ça, c que... ça, ça
2: vient avec, non? Un petit peu? Euh, ou un, un peu, mais
4: c'est pas, l'idée, c'est, est-ce que les gens marcheraient jusqu'au petit campus? Oui, il y aurait plus de ben. Oui, okay. il y
2: aurait plus de bandes. Moi, t'avouais que les fois, la fois que j'étais allé au Piranha pendant le de office, le line-up était, je me souviens plus, c'était quoi? Ça fait trois ans, pis c'était, il y avait comme Antarctica, Vespucci, ouais, okay, tout là, ça. Ouais. Euh, c'était gros là, fait que moi je m'étais déplacé puis je me suis dit si c'est il y a plus de place à l'autre place je reste toute la soirée c'est pas grave tu sais, mais je me souviens que la marche avait semblé longue mais tu sais je marchais vite puis ça m'a pris sept minutes peut-être, c'était pas, fait que, parce que moi quand les catacombes ont fermé j'ai fait ah ça fait chier parce que c'est une grosse salle c'était là que j'allais comme une fois sur deux puis juste de... plus d'offres de bandes moi, j'aime mieux ça. Parce que je ne vais pas aller voir les gros bands qui ouais. vont jouer à la scène extérieure. Mais, mais ce euh... pas là que le monde ouais. va en grande partie, je ouais. pense. Là, fait que... ouais.
4: Je dis ça parce que là tout le line-up du Pouza 2020 est repoussé à 2021. Puis Si tous les bands acceptent de rejouer, ce qui risque d'arriver à 95-98%, il va quand même avoir plein de bands qui vont être là comme hey, « On voudrait jouer au Poudja, nous. » Puis nous, on va être là. Il à... n'y a plus de place ben mais je mais pense moi, que... moi personnellement euh, je... on, on va voir
2: là mais peut-être que je quand le pense... monde va comprendre là tu sais tout tourne autour d'une situation qu'on vit pour la première fois tu sais tu pourras pas dire tu sais admettons parce qu'en plus toi, tu sais toi tu fais un peu de ben, la programmation le booking pour les bens pour le bout de tout a travaillé tout un an de temps pour, comme, bouquer des bennes pis tout. Puis tu sais, si l'année prochaine, t'en as 90, pour les contrats, hein?
4: tous, les contrats qui sont signés. Ouais. Oh,
2: c'est de la Mais job. Toi, t'as comme, là, tu vois comme ça, comme un an plus relax, j'imagine, pour l'année prochaine. Ouais, clairement. Fait que, tu sais, je veux dire, le, le lineup up que vous aviez cette année, moi, personnellement, je... rappelle
4: c'est qui qui jouait
2: parce que moi j'avais vraiment hâte de voir Dead Bars, parce que je les avais jamais vus. Ah hein, ok, t'as Moi de... ouais, j'avais raté le fameux show, show Lost Love Capable ah, Patchwork Lives. Ah, C'était euh... cool comme chose. Hein. Il y a le guitariste de Dead Bars qui, euh...
4: Il y en a un qui est un peu qui est maigre, puis il y en a un qui est un peu plus en chair. Celui qui est un peu plus en chair, <rire> chose que je me trouve drôle de dire ça comme ça, mais celui-là là, il sent tellement bon. <rire> <rire> ça me fait capoter. Je le vois en photo sur Instagram je suis comme... Tu te rappelles de son bonheur? Ce gars-là sent <rire> tellement ouais. bon. Là.
2: Ouais. Il sent comme quelque chose de rassurant que j'aurais envie ah, de sentir plus souvent durant cette pandémie. Ça me souffre pas. Moi, personnellement, c'est le band que je ne encore pas pourquoi qu ils ne sont pas... Pas des... Ils devraient être plus big que qu ce qu'ils sont, pour vrai.
4: Un peu. Ouais. Ouais. Il, devrait ouais. être, il devrait être le level d'Iron Sheik, selon moi.
2: Oui, exact. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, ouais, vrai, c'est un bon comparable. Ils sont vraiment bons, puis là, ils ont sorti un nouveau euh, split avec euh, euh, Raging Nathans, mm -hmm. puis c'est encore différent de ce qu'ils ont fait sur euh, Regulars, puis ce qu'ils ont fait ouais. sur euh, l'album d'avant avec le, le petit bar, là, cheap, ouais, on dirait c'est ouais. comme un cheap venues. Là. Dream... Quelque... Y avait tu Dream dans le nom? Euh... Hey, je m'en souviens pas, j'ai comme... hey, plein de blancs on dirait aujourd'hui. Mais c'est pas grave, le podcast va durer 3 heures, fait que le monde ne va pas comme, se rendre compte yes. que j'ai le temps. Ben, de... C'est
4: pour, pour ça que je te <rire> demandais la question, c'est quoi le plus long podcast? Parce que je me suis dit, à soir, on le brise.
2: Avant de continuer, on va aller écouter une autre pièce tirée de Born and Board de Guillaume, intitulée Stress.
1: Sure in Stress.
0: My blanket's wrapped around me I'm wondering if I should wake you up now Are your dreams any better? It brings me down when I think about the future I'm just worried that your kids are gonna suffer Woo! Waking up, I check my phone It ruins my day as the church bells outside ring. I shiver and sweat Try not to think of How everything could crash It burn today Yeah It brings me down When I think about the future I'm just worried that Your kids are gonna suffer
4: C'est une nouvelle toune, c'est un cover de Muddy. Ah, pour vrai? C'est ouais. Ok. Euh, il m'a envoyé un message en me disant que ce serait cool qu'on fasse un EP ensemble. Ah ouais. ouais. Puis de confinement, genre. C'est que j'ai enregistré une de ses tunes, puis il m'a une de mes tunes.
2: Comme une espèce de... C'est qui qui avait fait ça? NoFX, Rancid ouais. Il n'y avait pas Lawrence Arms puis ou Atwater non. Music. Atwater pis... Music, Bouncing Souls. ouais c'est ça. Ouais. 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 J'ai fait euh, Toujours froid. Ah ouais Parce
4: cool. que quand j'ai entendu ce tour sur son album, j'étais comme fuck. Aïe. Ça, moi, ça m'a percuté directement. Là, parce que j'étais comme je me reconnais dans ce tour comme euh, comme les nuits de, de les nuits de À tour... dormir dans la vanne. Ben, euh... les nuits de tournée que tu te fais réveiller par le froid, c'est une affaire que j'ai vécue. Je peux les compter sur les doigts de ma main, il est faux. Je me suis fait réveiller par le froid, mais quand tu te fais réveiller par le froid, c'est une des sensations les plus fuckées au monde. T'es-tu déjà fait réveiller
2: par le froid? Mais pas un, pas un point que je fais comme pas me rendormir après, mais tu sais, disons en camping. mais... Ah, peut-être en camping. J'ai jamais fait vraiment du camping. Ouais. Non?
4: J'ai pas fait du vrai camping. Mais non. pas un
2: point que tu te réveilles et tu fais comme ah, « ah Faut que je t'offre jusqu'à demain matin. » Tu sais, j'étais capable de me rendormir. C'était pas comme un moment de survie, là. Aïe, que... ah, c'est tellement... C'est comme... J'ai hâte de hâte de me faire euh, réveiller
4: par le froid dans le futur.
2: Ouais. Ah, ben, en tout cas, moi, moi l'album de Mewdy, euh, à date, c'est solide, là. Ouais, c'est la meilleure affaire qu'il a faite depuis
4: le premier Miracles, selon moi. Parce que le premier Miracles, j'avais trouvé quand même bon. Je,
2: moi ouais. j'avais moi j'avais embarqué dedans. Euh mais c'est bizarre je... parce que c'est difficile de comparer ces trucs parce que ouais. c'est pas pareil pas C'est 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 Mais euh ouais,
4: l'album qui, qui vient de sortir là, moi je trouve qu'il a... c'est encore un peu goofy par par ce par là, dans le ouais. sens les sons des fois des des, euh, des lasers pis tout, pis je trouve ça
2: cool. Mais euh, tu sais, quand il parle de son influence de Weezer pis de Waves, ça fit, par exemple. Fait que en ouais, même temps, je trouve que ouais, c'est ouais. bien fait dans, dans l'angle. Mais aujourd'hui,
4: ça, je l'ai réécouté aujourd'hui, puis les tunes que j'ai le plus aimé, c'est... puis je lui en ai parlé, là, j'étais comme... c'est les tunes euh, tristes, là. c'est c'est mm -hmm. la maladie d'amour, ouais. je pense, euh, justement, toujours froid. puis c'est quoi l'autre tune? Euh, Alien. Alien, j'avais j'avais ouais. écouté une, une, deux fois, pis j'étais comme, ah, cool, whatever. Pis... Aujourd'hui, je l'ai écouté euh, dans, dans, dans ma minivan pis j'étais comme « Oh fuck, ok. Ouais. » je... Justement, David Bowie style. Euh, le, le, quand oh, on ouais, en parlait ouais, plus
2: tôt, ouais. c'est comme ouais. dans ma tête, euh, je suis un alien et tout. Ouais. Hein. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Pis tu sais, il y a des places que si j'avais dit justement, tu sais, comme l'exorciste ça a comme frappé euh, l'imaginaire de plusieurs personnes parce que c'est une énumération pis il y a plein de trucs. J'avais... ça chacun... il me l'avait envoyé il y a environ un an la tune puis il m'avait dit qu'il
4: voulait que que je la retravaille moi, pour que parce qu'il voulait genre faire des, des des collaborations avec plein plein de monde pour ça puis en fait sur son album sur chacune des tunes il y a comme quelqu'un de nouveau qui joue sa tune je pense okay. je sais pas si c'est écrit à quelque part mais je pense je suis pas mal sûr que sur chaque tune il y a un nouveau musicien qui embarque puis ah oh, j'avais euh, pas vu ça ouais, j'ai l'impression là je dis peut-être ça puis c'est pas vrai mais euh, puis finalement j'avais genre j'avais comme j'avais comme genre mis euh, à demain. J'avais procrastiné très longtemps sur cette one-là, puis éventuellement je lui ai envoyé, pis était comme... je pense qu'il était pas tant satisfait de ma version, mais tu sais je, je vais avouer que j'ai pas... Euh... j'ai pas mis énormément de temps dedans, j'étais comme genre, oh, ouais, ça pourrait être ça pis quand j'ai écouté la version finale, j'ai fait, oh ouais, j j ah ouais, j'avoue, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus sur ça, là, parce que comme, j'aurais aimé ça que ça soit moi, qui sois le collaborateur de ce tune-là, que maintenant je la trouve comme cycle.
2: Ouais, c'est fou, là, tu sais, ouais. c'est, l'idée est comme hyper simple, mais ça rentre dedans, là. T'sais, as... moi, il y a au moins deux, trois bouts que je... quand je l'écoute, je fais, ah, tu ça... ça, me touche, pis je suis comme, fuck, pas... pas que j'ai le goût de brailler, là, mais il y a des bouts, je fais comme, juste, qui nomme un fait, comme, que c'est arrivé dans une de ses pairs, ah. je fais comme, « Comme moi! »« <rire> Comme oui. ça. Mais je faisais ça tu, à... tu sais, je, fais, je, je parlais de l'album à, à quelqu'un dans, dans mon auto puis je faisais écouter puis je dis qu'est-ce qui est excellent de l'album, c'est que tout au long de n'importe quelle chanson, c'est sûr que une fois par tune, tu Et vas te sentir ouais. visé. Puis au moment que j'ai dit ça, il y a quelque chose qui a passé dans la musique puis j'ai fait comme « Oh, c'est vraiment trop visé comme à la personne avec qui non. que je viens de dire. » Ouais, puis mais tu sais, c'est comme ça du début à la fin. Fait que... Mm. Ouais. Un hit, par non. rapport justement à tu sais, l'album que tu as enregistré avec euh, ben, ton album solo euh, Born and Board c'est la même équipe qui a enregistré aussi euh, Good Luck Rascal, c'est Adam Popovich. Avec, Adrian Popovich. Oui.
4: Ouais. Ah. L'équipe se ressemble, c'est Adrian qui, qui a enregistré, puis c'est Hugo qui a réalisé. Euh, la seule différence, c'est que là, j'étais tout seul à la, pour les chansons. J'étais tout fait, tous les instruments, sauf le drum que c'est euh, Julien Blais qui a fait le drum. Puis euh, le, le, il y a des parties de keyboard et des guides électriques que j'ai fait faire par Dave qui joue dans le slot. Parce que j'avais besoin de support moral, j'ai l'impression... Mais ok, parce que j'avais besoin de support moral de 1 pour la guide parce que la gitte électrique, techniquement, j'aurais pu tout apprendre à la guide électrique. Puis j'aurais pu sûrement le faire. Mais j'étais comme « fuck ». Faut que j'apprenne toutes les. Tu sais, si tu passes une semaine en studio, pis c'est toi qui fais tous les instruments, comme c'est long. Mais le keyboard, tu sais, Dave il est capable de jouer Dave, du piano, pis bon il est bon au piano, c'est que genre, heureusement qu'il est venu, parce que ça fait qu'il y a des tracks comme, mettons, Slow Song, qui est ma tune préférée. Moi, c'est mon album, là, qui est l'avant-dernière, Genre, j'aurais je... pas, euh...
2: j'aurais pas, euh... il... ça aurait pas sonné bien de même, je pense, en lui, là. Mais, tu il aurait fallu que tu fasses tous tes instruments. T'avais-tu comme tout composé avec, tu euh, des, je veux dire des, des bruits midi comme chaque track non, puis ben, t'avais comme pas tout de... ça pas ben ok ouais moi je suis, de la dernière fois c'était ça ouais, ben, <rire> non ben je, dans le fond.
4: tu sais je vais le faire écouter après le podcast là, mais j'ai comme euh, j'enregistre chez moi toute euh, une tonne de a à z euh, sur mon ordi je mets un drum euh, j'utilise logic puis je mets un drum euh, qui sonne pour de vrai euh, beaucoup trop réaliste en ce moment pour <rire> pour ce que je, pour ce que je pense là, pour ce que je veux puis après ça je genre, je plug une base, je fais la base, je plug une je fais la guide après ça je fais une deuxième guide par-dessus, j'enregistre des voix, puis après ça, tu sais genre je fais tout chez moi maintenant puis c'est ça avec le confinement à toutes les semaines, je me à toutes les semaines, je me disais j'enregistre une tonne. Ça fait tu sais là ça fait 11 semaines 12 semaines qu'on est en confinement mais j'ai 12
2: tonnes de plus d'enregistrer. c'est c'est productif. OK, mais mais quand que tu es allé en studio pour ton album, comment T'sais, le fait d'avoir des musiciens qui enregistraient pour ce que toi, t'avais créé, c'était quoi la dynamique un peu? T'avais-tu des affaires comme vraiment, ben, euh, ton ouais. point de vue, c'était rigide un petit peu pour, envers eux autres, ou t'as laissé comme un petit peu de freestyle? Euh... C'était rigide. Ouais. <rire> ben, <rire> je sais pas, tu sais, mettons le drum.
4: Le drum avait déjà été comme composé, entre guillemets, là, sur les, les tracks que j'avais fait Tu sais, j'étais arrivé avec des démons qui étaient déjà tout montés et tout, là. J'étais arrivé, puis... Je... Le drummer, il les avait écouté les tunes, c'est qu'il était arrivé en arrière de son drum, puis il connaissait les tunes, déjà. C'est que c'était pas un gros, des gros changements, c'était des petits changements. C'était un 10% mettons de changement par-ci par-là, puis, puis après ça, pour le, le keyboard que Dave a joué, c'était comme, vu que je suis pas bon en clavier, tant que ça. Genre, j'ai fait du keyboard pour de vrai dans mon album, mais c'est pas, c'est <rire> pas, c'est pas les meilleures euh, lignes de keyboard euh, ever, mais, euh, tu sais genre je disais à Dave j'étais comme ouais hey, c'est cool joue de quoi par de ça joue genre mettons les accords euh, plaqués ou genre je disais comme fais euh, fais une mélodie par de ça qu'il faut faire puis mais tu sais souvent quand c'était une mélodie je disais fait
2: puis lui il prenait il tu sais à l'oreille il arrivait puis le faisait donc, OK C'est quoi même... parce que là ton autre album d'avant ben, ton, ben bad art que t'avais fait, tu tu l'avais tout enregistré chez, chez vous. moi, tout seul. Fait que là, tu passais de chez vous tout seul à avec des musiciens mm. pas acoustiques en studio. Ah. Euh, tu sais, la transition a-tu quand même été facile? T'sais, as, ouais. Tu trouvais ça plus le fun que de le faire chez vous, justement. Clairement si plus le fun yeah.
4: parce que, tu sais, comme le, le, le rendu final, tu sais, le fait d'avoir une romanque professionnelle qui joue sur ton album, ça, ça, ça rajoute de quoi, là? Tu sais, juste là, j'écoute mon album je suis comme, oh fuck, c'est, moi, je l'écoute, pis comme, c'est la, genre, c'est l'affaire le plus malade que j'ai faite, parce que je suis comme, c'est dans mon, c'est mon monde à moi, pis comme, c'est, c'est juste, c'est full égocentrique, ce que je veux dire là, mais c'est comme, genre, c'est comme un reflet de ce que j'ai vécu durant, comme, quelques temps, pis c'est comme, c'est, dans ma tête, comme parfait, cet album-là, pour ce qui est, pour l'époque. j'ai l'impression que, c'est pour ça que, j'en ai, j'ai payé pour pouvoir en faire imprimer en vinyle parce que je le sens indépendamment, puis j'hésitais à en faire comme un, deux, trois cents, ou genre, elle est big, puis genre elle est comme j'en fais cinq cents, puis, je je puis pour ceux qui écoutent en ce moment, qui ont aucune notion de c'est combien 500 vinyles pour un Ben indépendant, 500 vinyles, c'est énorme, parce que si tu vas en tourner, si tu vends un à deux vinyles par show, tu vas en vendre cinq, des fois c'est chanceux, c'est rare les soirs où tu vas vendre genre mettons 10 vinyles, ça arrive pas cette affaire là pour un ben indépendant là pour de vrai. Puis 500 vinyles, c'est l'équivalent de jouer 250 shows pour... genre pour un ben indépendant qui... Fou, hein. qui joue genre tu qui est pas full connu, c'est tu sais 5... tu sais mettons Los Love euh, Comfortable Scars on en a printé 500 puis il en reste 60, je pense. Okay.
2: Ça, c'est il y a 4 ans. Mais c'est ça, ça fait quand même une couple d'années. Ça pareil, fait, tu sais, hein, comme on a, ouais. pis on a joué des shows avec cet album-là, là, comme en malade. Puis l'autre gameplay, c'est que, tu sais, quand tu t'embêtes puis que t'imprimes des véniles, puis là c'est ça souvent le monde dit tu sais on est pogné avec des vinyles de notre vieux band qui joue ouais. même plus en ce moment mais c'est ça pour moi c'est ouais. solo fait que c'est pas pire là, mais c'est ça
4: l'affaire c'est que solo pis je, 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 je suis j'étais et je suis encore confiant que cet album-là dans 5-10 ans je vais pas avoir honte puis je vais le trouver encore bon puis que si je suis malchanceux chanceux pis qu'en 10 ans il m'en reste encore 200 albums ça va pas me déranger tu sais mais je je pense qu'à la vitesse à laquelle j'en ai vendu digitalement, je pense
2: qu'il va se vendre aussi physiquement. Mais ça marche encore le fait que, parce que je sais qu'au début, tu faisais une promo un peu Ceux qui achetaient l'album digital. Quand l'album vénile va sortir, il va avoir comme avoir un rabais. Ah, il est encore là. C'est encore là. Ok, c'est ça. 10$ de
4: rabais. Ça fait mettons que tu as acheté mon album digital, euh, qui a coûté, il t'a coûté son US. Malheureusement, je le mets en US parce que, mais la raison pour laquelle je le mets en US, c'est parce que si quelqu'un me donne 10$ US pour mon album, je reçois 10$ canadiens après les frais et après tout. Okay. Avec le, le frais de Ben Par contre, les journées où ils enlèvent leurs frais, je reçois 12$ et que, en tout cas, je reçois le vrai montant, okay. moins le
2: frais de PayPal, whatever. Mais, mais en 10 puis 12$, tu sais. Ouais. Pour mais. Pour le consommateur, c'est pas super si que ça, mais ouais. pour toi, ça fait une différence euh, cumulative. Ouais, cumulativement,
4: ouais. Puis, l'affaire, c'est ça, c'est que je voulais. Vu que j'ai sorti en mode pandémie, je voulais, je voulais pas... Je voulais pas, pas qu'il y ait de pandémie, mais <rire> est weird à dire. Ouais, il est sorti comme
2: deux semaines avant que la pandémie starte. Il est là, sorti le que... 2, 2 mars, puis genre... Je pense que c'est le 13 ou le 14 qui ont comme tout ouais, arrêté. Là. ben je
4: jouais des shows dans les maritimes, quand c'est arrivé. Mon dernier show était supposé être à l'île du Prince-Édouard, pour ma première fois à l'île du Prince-Édouard, pis a été annulé le 15 mars, Puis mon dernier show que j'ai joué, mon vrai show, que vrai, un vrai show que j'ai joué, c'était le 14 mars à Moncton. Puis c'était ma première fois dans les maritimes, pis j'étais comme full, genre, ah, oh, cool, nice, les maritimes, c'est nice, pis tout, puis là, c'est comme, ah, ok, par des mystères. Là.
2: Mais, euh, je sais pas c'est où, où je voulais en venir. Là. Si jamais le monde paye 10$ US, tu vas avoir. Euh, ah, ben c'est quand... ça,
4: maintenant, c'est ça. Ben là, c'est que tout le monde qui a acheté l'album va avoir, genre, s'ils veulent m'acheter le vinyle, ils vont juste avoir payé le cost à peu près du vinyle qui est 10$ là, environ. Okay. Ben, ouais le cost plus un peu l'argent mais genre
2: deux trois pièces mettons je mais, ne me rappelle pas si combien le cost d'un vinyle là mais tu mais ça m'avait surpris parce que tu sais, tu l'as plugué il y a pas longtemps mais tu sais on on avait parlé euh, je pense que c'était un, un show là euh, je pense que ça fait deux podcasts ensuite de je plug, je plug ce show là mais le show du euh, le premier show de l'année avec Marge le cendrier euh, toi solo puis Bucky Harris ouais, ouais. Puis, euh, tu sais tu m'avais parlé que t'aimerais bien ça que ton album sorte sur euh, sur une compagnie de disque, tu sais qui se fasse distribuer par euh, par une maison de disques, puis que tu cherchais encore à ce moment-là puis ouais, c'était en le, janvier. Le 2 janvier je cherchais encore. <rire> puis tu sais
4: euh, tu sais que j'ai trouvé hein, j'ai trouvé les labels mais que ça fitait pas.
2: Ah ça fitait pas, OK ouais, mais c'est ça parce ça fitait, que euh, dans le
4: sens que les l'horaire ne fitait pas.
2: Ah ouais, juste tu sais c'est même pas un côté que euh, euh, Mais, mais c'est quoi ce parce que moi j'ai bien de la misère en tant que on va dire outsider que j'ai jamais eu à comme signer d'album ou quoi. Parce que, tu sais, Lost Love, vous êtes sur... Ben, le dernier album, est sorti sur Stump, si je me trouve. Good bon. Luck Rasco est sorti sur Stump. C'est ça. Puis là, t'as ta nouvelle chanson en français sur you Music Mansion. Tu euh, sais, le EPIC, vous avez sorti des... Euh, avec euh, Glenn Spaghetti mm -hmm. Leg. tu sais, c'est sorti sur Uncle M en Allemagne. Puis je comprends pas comment quelqu'un... Puis tu sais, ton album, il, il vaut la peine. Il est qualité puis tout. Puis pourquoi t'es pas capable de trouver un label facilement pour distribuer. Tu sais, c'est comme on dirait quelque chose que je pense que le commun des mortels qui est pas dans la game d'enregistrer puis distribuer et comprennent pas, tu sais.
4: C'est un monde le, 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 le... c'est idiot ce qui se passe. Euh... C'est d'une question de contact, pour dire là, c'est vraiment un colon, là. Tu sais, mettons, j'aurais pu sortir mon album sur un label américain que je nommerais pas, euh... mais que ça fitait pas dans date puis laquelle...
2: Mais qu'est-ce que tu veux dire par les dates, c'est ça que je... que je comprends pas? Euh... Parce que tout les, peut labels, se faire par internet. les labels
4: Les labels arrivent au mois au printemps puis ils planifient leur année. Okay. Et ils font comme euh... je dis ça, c'est peut-être pas vrai pour tous les labels, mais comme à date, c'est ça que je me suis fait dire. Ils font comme bon à partir d'avril. De avril à comme le, le mois d'avril de l'année prochaine, on va sortir euh, 10 albums, OK? Euh, c'est qui nos, nos prospects Mettons, ok, avril, actuellement avril, mai, juin, juillet, ou ils savent, c'est qui. C'est qui les prospects pour l'automne. actuellement genre décembre, janvier, f... décembre, janvier, février, ils sortent rien. puis c'est ça. Tu sais, mettons, quand t'envoies ton album, dépendamment du temps de l'année, y a des temps qui sont dégueulasses à envoyer un album. Comme, mettons, moi, en janvier, j'ai envoyé mon album à des labels, j'avais plein de réponses négatives de justement qui disait euh,
2: on a déjà plein d'albums de prévus cette année. » Ils doivent déjà savoir c'est qui leur gros nom, ah. qui ont déjà de quoi d'enregistrer. Fait que le, la place pour des nouveaux ben ouais. est comme restreinte. Pas, pas tant de place. Puis tu sais, c'est comme...
4: Je... Ouais, c'est pas mal ça. Okay. C'est comme, j'allais dire... Les, les, les... Tu sais, mettons, moi, je, je vendais mon album comme en, en, au label en disant « Ben, tu sais, c'est mon album solo. » Le nom du projet, c'est mon prénom eux j'ai l'impression que ça turnait off peut-être mettons si j'avais appelé ça genre de The Basic, Remedy, whatever j'avais donné un nom à ça, les gens des bands avaient comme... les gens des bands, les gens, des, band, les gens des, des labels auraient fait oh le gars de l'oslove a un nouveau band, ok, oh c'est un ouais. band tu sais comme solo j'ai l'impression que beaucoup de labels qui font comme ah oh. Ah oh, vas-y Hey what's up? Hey man, um, you know you're supposed to be playing now? Euh no you told I It was supposed to be at midnight. Yeah, well, it's 12 at
2: Avant de poursuivre, voici la chanson euh, que Guillaume parlait de sa reprise de Mewdy. On va aller écouter la pièce Toujours froid.
1: Je ne trouvais pas le temps très long Je dormais toute la semaine dans le camion Une course contre la nuit, contre la vie de nos parents Et nos amoureuses nous trouvaient très cons De penser qu'on pouvait faire le tour du monde Sans moyen ni vraiment de bonnes chansons Temps en temps, les étoiles s'alignaient juste assez souvent Je me ferai la même chose Exactement Il n'y avait pas d'avenir ni de fucking plan Juste une façon de vivre sans demander rien On voulait foutre la zone dire simplement N'importe où on avait toujours froid Pour crier des conneries que d'autres voulaient entendre Mais on sauvait les vies sans s'en rendre compte Mais on gagnait de temps en temps Les étoiles s'alignaient juste assez souvent Je referais la même chose exactement étoiles s'alignaient juste assez souvent, je
4: referais la même chose, exactement. C'est que là, pour les gens qui savent pas, le podcast a été coupé parce que j'ai dû aller jouer un show live que je savais pas que j'étais en retard, parce que là, tu arrives à des shows en retard et tu le sais pas, parce que là, tu book un show en Australie mais t'es es, es au Québec, là.
2: Le décalage est tout le temps compliqué. il Faut comme tu refasses le calcul comme trois quatre fois dans ta tête. Ouais, il, puis...
4: il à ma défense, il a changé. C'est ça, il a changé l'heure.
2: Il a changé l'heure
4: euh, hier soir. À 8h du soir, il a envoyé un autre heure. Que moi Heure d'ici ou heure de là-bas?
2: Euh... Il... Heure d'ici, à 20h du soir, il a changé l'heure. Moi, c'est parce que tu sais quand tu as eu ce live-là, tu m'avais averti avant qu'on enregistre le podcast puis on était comme tout prêt à... Anyways, à minuit, il y aura plus rien. Le podcast qui va être terminé. Ouais. Mais... Euh, depuis le début du confinement, il y a énormément de lives. <rire> puis là, hier ou avant-hier, le Rockfest, ils ont sorti comme euh, leur affaire. Puis, tu sais, je veux pas comme faire de, de shit talk entre les festivals et tout, mais je parlais pour ma personne. Euh, ils vendent euh, la page je pense, trois jours, puis c'est un montage de trois jours de sport de show, en fait, comme les meilleurs moments, on va dire, du Rockfest, puis ils vendent ça comme 40$, puis j'étais comme... Bon, tu sais, s'il y a du monde qui paye fine, c'est correct, c'est quand même comme 50 heures de télé-live. Mm. Des combats de UFC, mm. des affaires, tu sais, euh, pay-per-view, c'est pas plus cher que ces affaires-là. Mm -hmm. c'est bien fait, ça vaut la peine. Mais, ils vendent aussi une affaire de VIP que tu peux aller écouter, des affaires dans une tente, la même affaire, mais sur place, pour genre 400$,
4: il y aurait ajusté, tu sais, apparemment que c'est une erreur de d'étiquette que que c'est pas 420 pièces que ça donne, mais c'est 240. Okay. Mais quand même, mais quand non, même. Non, mais c'est
2: ça. Mais ben, moi, l'affaire que je vois, c'est que pour le depuis le début des lives, euh, moi, je trouve ça cool parce que bon, les artistes ils présentent leur tune, t'as le la, le pot pour faire donner des tips, fait que le monde peut faire une contribution volontaire. Mais là, on dirait que ça devient un trend de « là, on va commencer à vendre des billets pour nos lives Facebook. » Ah non, j'ai au... de, des opinions là-dessus en plus. Mais OK, check. On va l'avoir, puis si jamais tu veux que je ah le coupe, ouais. je vais le couper. Ouais non, ouais non. Mais euh, aujourd'hui, l'autre spectacle qui est sorti, c'était... Euh... Puis en même temps, je trouve que c'est vraiment cool qu'est-ce qu'il fait, mais celui qui fait le point de vente. Il a vraiment comme organisé comme un, un super bel environnement pour faire des shows live c'est qualité. Or là, je suis mort, je sais pas combien de billets qu'il a vendu, mais ils ont ramassé énormément de 800 billets, ouais. ouais. Mais c'était pour la cause des employés des salles de spectacle, mmh. puis, fait... ça, tu sais, ça... Ça, vois-tu, ça, j'ai vraiment zéro problème avec ça, puis je trouve ça très cool quand c'est fait comme ça. Ouais, quand c'est pour une bonne cause. Mais... Euh, en fait, c'est quand c'est une...
4: Moi, je me le suis fait suggérer, il y a, a quelqu'un, il y a un promoteur que je nommerai pas, qui m'a envoyé un message pour me dire, est-ce que tu veux jouer un, un show à billets payants en ligne? Moi sur le coup, ça me tentait pas parce que internet, euh, tout le monde joue des choix en ligne, pourquoi est-ce que moi je chargerais un prix de en tout cas, tu sais genre je demande aux gens de, de me donner des des types des de, 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 du pourboire quand je joue, puis tu sais je trouve ça ça je trouve ça comme legit parce que tu sais t'es pas ça fait que tu peux en tout cas, je trouve que je suis pas assez... moi je suis qui moi pour faire ça, tu sais je comprends que alors là, je suis mort, il, il est assez big pour justement vendre des billets, puis ça c'est cool. Cool pour ce Ben-là. Mais euh, mettons, moi, quand je me le suis fait proposer, j'ai demandé OK, euh, mettons quelqu'un paye un billet de 10$ pour me voir, moi, puis tel autre artiste, puis tel autre artiste, parce que ça aurait un espèce de plateau comme ça où il y aurait eu trois, trois ben trois artistes chez eux. J'ai dit, comment l'argent est divisé de 10$? Puis là, la personne m'a dit, ben, tu sais, mettons. Une cote va aller à ma salle de spectacle parce que genre nous on n'a pas de cash en ce moment, puis une cote va aller à l'artiste. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, ça, j'ai vraiment pas. Mettons le turbo House, euh, mettons euh, je parle du turbo House parce que j'aime bien cette salle-là. Si le se faisait des trucs comme ça, ça c'est sûr, j'aurais même accepté de le faire sûrement 100% pour leur donner de l'argent à eux parce que je sais que j'aimerais ça que cette salle-là, après la pandémie, continue à fonctionner. C'est qu'il y a des salles de jeu au Québec, que je pense qu'ils devraient faire ça, puis que c'est cool qu'ils fassent de l'argent avec des affaires de même. Là où je vois un problème, c'est que, tu sais, j'aime les gens que je connais qui travaillent au point de vente, puis tu sais, je connais les gens qui, qui ont starté le point de vente, euh, puis je parle de, de le point de vente parce que c'est au Québec, mais tu sais, on peut parler de n'importe quelle billetterie au monde. C'est qu'en ce moment, dans un contexte de pandémie... Ils n'ont malheureusement rien à apporter selon moi. Euh, à puis je suis peut-être, je suis peut-être dans l'erreur en ce moment. Puis peut-être que, mettons, je sais qu'à Québec, à l'Anti, car le Manuel Picard organise des shows, justement, Horloge Simard, c'est lui qui l'avait organisé. Puis peut-être que le point de vente euh, donne de l'argent pour euh, le, le, la prise de son ou quelque chose comme ça, pour que ça sonne. Parce que je, je me souviens dire que les shows étaient vraiment plus professionnels quand tu payes, justement. Comme ça, par le point de vente. Mais c'est triste à, à dire, mais comme. Une, compagnie de billets dans un temps comme ça, dans un temps où, au final, tu peux juste demander aux gens, « Hey, euh, envoie de l'argent <rire> par Paypal, par Interact, whatever, fais un, fais un transfert puis tu as une place, on t'envoie un mot de passe puis tu pourrais organiser ça toi-même. » ben quoi que 800 places, j'avoue que ça serait plus compliqué de le faire toi-même. Ouais. Je te parle, mettons, d'un show que tu vendrais 100 places, ça serait facile de, 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 de l'organiser toi-même. C'est... Je vois l'intérêt d'utiliser une billetterie si t'en vends, tu vends énormément de billets pis tu veux pas faire de. Là, je comprends pourquoi ils prennent une cote. Mais comme si c'est un petit show comme des, des artistes indépendants, il n'y a aucun rapport qu'il qu y ait une billetterie de, 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 de autant que j'aime ça que le point de vente existe parce que une billetterie québécoise, c'est important. Parce qu'avant le point de vente, c'est tu sais quoi qu'il y avait? Il y avait des. des des cochonneries américaines. Le ouais, puis... point de
2: vente, de ce que j'ai compris, aussi prend une cote beaucoup plus petite que ce que les autres prenaient aussi avant. Oui. Puis... De ce que je comprends, oui. Ouais, ouais. Je pense qu'ils se donnent une plus petite ristourne un petit peu que les grosses entreprises dans le temps. Là, les, mais... gros, les, les grosses compagnies de tickets prennent des cotes qui sont
4: dégueulasses. Là. Puis, le point de vente prend une cote qui est correcte. C'est pas de ce que... Mais ça dépend, je pense, que ça dépend de la, le, le prix du billet que tu mènes. Mais tu sais, comme des fois... Je pense que si ton show coûte en bas de 7 piastres, mon affaire de même, ils prennent genre, euh, 15 cents. Ils prennent quasiment rien. Oui, ils prennent quasiment rien si ton show coûte rien. Mais si ton, plus ton billet augmente,
2: plus éventuellement, plus la cote est importante, whatever. Parce que là, tu sais, où, la... où c'est difficile comme relativiser, c'est que je comprends pas pourquoi tous les spectacles, live, Facebook, sont pas justement, tu donnes un type, tu donnes ce que tu veux, tu sais, comme pay what you will, pis c'est comme parfait comme ça. Veux... mais, ouais, tu sais, ça, ça devrait être comme ça, parce que là, puis là, j'ai peut-être comme mal lu les Small prints, puis peut-être je me trompe, mais j'ai vu passer aujourd'hui un spectacle de Bernard Adamus, live, puis c'était comme 19$. Mais j'étais comme, qui qui va payer 19$ pour regarder Bernard Adamus sur son cellulaire, tu ouais. ben, sais? Ça, c'est... ouais. pas. tu peux comme taper pas mal n'importe quel artiste que tu veux sur YouTube, puis c'est gratuit, puis tu peux sélectionner le moment bon que tu veux voir. Moi, j'ai comme... Ah. Moi, pour quelqu'un qui va dans énormément de spectacles live... Je vois aucun intérêt à payer le même prix que si j'avais été en salle que pour écouter un ouais, spectacle puis, sur mon mais téléphone ça, ça, tu
4: sais. Puis tu sais ça dépend aussi tu sais, mettons si j'arrive puis que je vois euh, tu sais c'est ça l'affaire c'est que je ne paierais pas un billet en avance pour voir quelque chose de digital comme ça mais tu sais, mettons si je sais que John K Samson fait un live à 7h du soir demain, je vais y être puis parce que j'adore cet artiste là puis si il dit dans son live euh, genre oh j'ai comme un donation box euh, genre donnez-moi du tip whatever je pense que comme un artiste de même vu que je l'adore c'est sûr je donnerais comme un 5 10 pièces comme ça parce que j'adore ce qu'il fait puis mais c'est ça l'affaire c'est que c'est une espèce de démocratisation de comme les artistes puis le, puis la musique parce, mais dans un sens c'est weird parce que comme souvent les artistes qui sont comme poussés par genre l'espèce de mainstream puis qui, qui deviennent full big c'est pas parce qu'ils sont nécessairement bons. Il ouais. y en a que c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est juste parce que comme ils ont c'est eux qui ont été poussés, puis c'est ça. puis en ce moment, c'est là qu'on le sait vraiment qui supporte quel artiste. Parce qu'au final. Tu sais, donnerais tu donnerais-tu 5$ à Katy Perry si elle jouait de la guitare chez elle? Moi, je me sentirais pas mal de regarder son live et de pas payer 5$. Ouais. Mais si je voyais, mettons. Euh les gars de Capable par exemple euh, qui feraient un live chez eux ils feraient comme hey on a besoin d'argent de, 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 de pour acheter notre po Tu sais, aussi c'est qu'il y a plein de monde qui font des lives puis qui disent pas qu'ils ont besoin d'argent puis c'est c'est fine avec ça mais tu sais mettons, moi toutes les fois que je fais un live je dis comme hey j'ai un donation box ça ah, vous tente de vous donner de, la, de, de de me donner de l'argent ce serait cool parce que l'argent que je fais je m'en sers pour imprimer mes albums vu que je, je, ouais. je fais ça indépendamment mon album solo mais pis, tu sais, t'es curieux, je sais pas si es curieux de savoir combien d'argent je fais par live, là.
2: Ben, je sais un peu, comme, à soir, qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps, pis, tu sais, ça arrête une de mes questions que je me dis si le monde est à l'aise de répondre à ça. Moi, ouais, ça me dérange pas d'en parler. Tu mieux que... que de faire un spectacle. Non, 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 vraiment okay. pas.
4: Vraiment pas, mais c'est plus surprenant que ce que tu, je sais pas c'est quoi les idées des gens par rapport à ça, mais tu sais, mettons, quand j'ai commencé à en faire des lives, puis je suis rendu à... Ça, c'était mon 18e live que j'ai fait en, en ligne, comme un vrai, entre guillemets, organisé en avance, genre.
2: Que... Comme en trois mois, depuis le début du confinement ouais, ou 18 ever? en trois mois. Okay.
4: C'est ouais. fou, pareil. Puis, j'arrête à 20, en fait. Là. À, à 20, j'arrête, puis je, je prends une longue pause de ça, là, parce que, je, en fait, là j'ai fait un blitz parce que je sortais un album, mais en réalité, je j's, ne serais pas temps à faire ça. Mais... Euh, tu à la base, quand j'en faisais, je voyais des gens poster sur Facebook euh, des trucs comme, euh, genre, de, des messages... des peut messages de haine, genre, hey, genre, les dos blancs leur guitare acoustique, comme, euh, fuck off, là, tu genre, on veut pas vous voir sur euh, live. Puis là, j'étais comme... Puis là, il y a quelqu'un en ce moment qui écoute ça, puis qui se sent beaucoup concerné, mais je, je parle pas de toi, là, je parle de toutes les autres. J'ai lu que, le que même post. Euh, ben, on s'en pense... parlera après, mais... <rire> Mais, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, moi, même sur, euh, dans mes amis américains, ouais. qui ont, qui ont posé des trucs par rapport à comme, hey, genre, on s'en fout, genre, comme, de ce que tu fais. Puis moi, dans ma vie, j'étais comme, c'est Internet, t'es
2: pas obligé de le regarder. Exactement. Moi, c'est ça, pas je suis obligé de pas, le regarder. Ouais. Si t'es ta... fâché qui... par quelque chose, écoute, les potes, tu peux juste fermer, même ouais. pas juste fermer ton téléphone, aller ailleurs sur ton... Il y a, il y a un band, il y a un band qui a dit un affaire comme, euh...
4: <rire> il a dit, ah, euh, on a hâte de rejouer des shows, mais on fera jamais de crise de show live, d'acoustique de, de notre téléphone parce qu'on n'est pas des
2: losers. Puis quand j'ai lu ça, j'ai comme fait, Tabarnak! » Mais tu sais, je suis un loser, mais ben, qu'aulis. Je pense que le monde font comme la, la, le mauvais partage entre le fait que, disons quelqu'un qui fait un show Facebook Live, Instagram Live, mm -hmm. euh, y a personne qui perd à rien là-dedans. Là. Non. L'artiste. Bon, tu sais, si comme un tip jar, ben, tu sais, c'est pas avoir un peu de tip. La personne qui veut t'écouter va t'écouter. Ben oui. Mais, tu sais, je veux dire, si quelqu'un se frustre, tu sais, c'est comme... C'est trop de haine mal placée pour rien. Et... Mais moi, c'est aussi mais... l'affaire
4: de, de, de la personne qu'on connaît qui a souvent fait ce pour là mais qui était une blague. Ça ouais, moi, je que voyais que c'était comme sarcastique. C'était sarcastique. Là, sarcastique ouais. Parce que pis, parce que moi, j'étais comme un peu frustré par le des doutes blancs. Parce que, genre, mettons... Moi, je venais d'organiser le deuxième Poudia Pals Internet Party qui d'ailleurs a juste duré deux éditions. Euh, mais que était pour c'était excellent
2: la... quand même, un excellent line-up. C'était quand
4: hein. même moi j'ai trouvé ça le fun pour pour, pour ce que c'était. Puis tu sais, c'était 50 des gars, 50 des filles, puis il y avait il y avait pas juste des personnes qui étaient de couleur
2: blanche, j'ai moi j'ai j'ai Pis... capoté quand j'ai vu comme Eric Proper faire euh, hey, lui, un man. lui il moi il moi c'était cool. ben, moi c'était un des bands, que je voulais comme pas rater cette ah, année ouais. puis mais en tout cas c'était quand... ouais. même moi mes lives à moi j'ai fait le, le,
4: le, le mon, mon live hebdomadaire que je fais que je vois c'est ça mon, mon, mon but c'était comme de faire une espèce de d'émission de pas de télé mais de, ou une podcast mais d'en faire 10, le born and bored euh, internet concert series que j'en fasse 10 épisodes puis qu'après ça j'arrête ça puis à un moment donné je vais peut-être faire des lives mais je vais faire une espèce d'autre série de, 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 de quelque chose de différent tu puis là c'est ça le but c'est que je promouvoie mon nouvel album avec ça mais j'ai des invités à toutes les semaines, puis à date, j'ai eu quatre dudes avec des guitares acoustiques blancs. Ben, un qui est blanc. Je le compte comme blanc. Dan Levy, il est un peu foncé, puis juif, mais tu sais, techniquement, si on était durant la Deuxième Guerre mondiale, il serait une minorité. Mais anyway, en tout cas, quatre je le compte là Matty Grace. Matty Grace, ouais. Puis, puis hier, ta, euh, la fille de Toronto... Euh... Chris euh, Rose. Puis ouais. la semaine prochaine, j'ai Shelby Murray qui joue dans euh, Sad Girls Club. C que, t'sais, au final, je vais avoir eu une espèce de 50-50 euh, goffée. Puis ouais. sans avoir forcé tant que ça. sais, j'ai pas j'ai pas comme fait oh, fuck, « Fuck, c'est qui qui si est t es t es une, une fille? »« C'est qui qui est alterner. une fille ouais. qui pourrait jouer? » J'ai même quelqu'un non-binaire qui a joué dans mon ouais. Chris ouais. De là. J'ai même quelqu'un que, qui... Joue du drum puis qui joue pas de guitare électrique Tu sais, est venu jouer. je <rire> l'ai écouté,
1: e, écouté son live. Drum, out, Il a
2: fait fou! genre de la musique latine à un moment
1: mais donné. Oui, tu vois ça,
3: j'ai trouvé ça j'ai tu sais, trouvé ça super drôle. C'est un, tu sais, bon, ouais. un des moins
2: écoutés, c'est un des moins écoutés et oui. pourtant. Oui. Et
4: pourtant, je l'ai trouvé ça. Moi, j'ai été 100% diverti. Je sais pas comment ils calculent les views, mais j'ai fait un espèce de moyenne puis tu sais, ça fait puis tu sais, on en revient à l'argent. Ça fait qu'en moyenne, mettons, je vais sûrement avoir fait 40 dollars par live, okay. c'est pas énorme, mais pour moi 40 pièces euh, fois 10 shows, ça fait 400 pièces que je peux investir dans mon album. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, je reste à la maison, puis je joue des, de laiton à Guide acoustique. Tu sais, c'est, pour moi, c'est pas déplaisant. Là. Je me fais pas chier à transporter des affaires puis tout. Puis, mais
2: euh... parce que ça a un impact sur le fait que, tu sais, on va dire, tu sais, toi, t'as il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vivent 100% de la musique, tu sais. Je pense que pour eux autres, c'est plus vital que pour quelqu'un qui peut justement financer ses projets musicaux, mais qu'en parallèle, il fait comme ça job à temps plein. Puis c'est ça aussi qui est comme... parce C'est ça, le clash. Exact. C'est le moment. Fin. <rire> <rire> mais euh... mais c'est ça, c'est qu'avant que t'arrives, il euh, y avait le deuxième gros live de Dropkick Murphys qui jouait. <rire> Puis là, je textais justement du monde puis euh, on se disait « Tu vas-tu l'écouter? » pis j'étais comme « J'en ai rien à foutre. » t... Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais il va avoir Bruce Springsteen. » Je comme « Oh, OK, c'est un plus intéressant. » J'ai commencé à écouter le live de Dropkick Murphys puis c'était au euh, Red Sox Stadium. Ah ouais. C'était malade. Ah ouais. Pour vrai, c'est le plus beau live que j'ai vu depuis le début, mais c'est hyper budget. Il y avait des drones puis les genre. On va dire six, sont peut-être sept, sont peut-être cinq, je sais pas, là. Ils étaient partout sur le pitch. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu Super les, les loin. Puis, quand tu check où que l'argent va, c'était pour trois causes, c'était pour trois comme, euh, organisme organismes à but non lucratif, tu sais. Mm -hmm. Fait que t'es comme, tu sais, ils font pour rien, tu sais, ils font pas d'argent. Ouais, ils doivent savoir
4: si il faire payer à quelque part, mais Je pense ouais. qu'ils
2: font juste pas payer pour jouer au stade moi c'est plus de même que je le vois t'sais, ils ont sûrement organisé comme l'équipe de drones euh, le staff du Red Sox Stadium puis pis au bout du compte peut-être même ils vont payer peut-être un peu de leur poche mais pense je pas pense pas qu'ils moi je exemple. pense qu'ils se font tout payer un peu
4: ok d'une façon quelconque là, ils se font payer par le, un label par un organisme t'sais, parce que c'est si t'as un, un de ces trois organismes il y a des commanditaires aussi si un économiste. de ces trois organismes là tu peux faire comme hey les, hey, les boys on vous donne 1000 piastres chaque ça vous dire tu genre on sait que c'est pas beaucoup pour vous mais tu sais pour pour la sais
2: je suis sûr Tu ouais. sais, je ne suis pas, j'suis pas un, un artiste qui vit de... Ouais. Je suis pas un artiste en tout, là. <rire> mais euh, tu sais, tu te fais donner 1000$ par une organisation à but non lucratif. Tu sais, j'assume que le monde ne le prenne pas quand tu es « Dropkick Murphy » pis que tu peux faire ça. Je sais pas, j'ai aucune idée. Que...
4: J'avoue Mais non, mais j'avoue que c'est l'organisme à but non lucratif qui leur donne du cash. J'avoue que moi, je me ils doivent faire des bons salaires anyway,
2: eux, à cause de la musique. Puis Bruce Springsteen est sur le show, là. Fait que Bruce, il prendra rien, là. C'est comme l'homme du peuple puis l'homme de l'ouvrier, là. Fait que je pense pas qu'ils vont prendre ça. Ouais, Bruce, ouais, Bruce Springsteen est millionnaire anyway, ça, est Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, mais de faire la différenciation entre les artistes qu'eux autres, ils dépendent vraiment de ça puis ceux qui mais, ne dépendent pas. Mais ça,
4: mais moi, moi j'en ai... Tu sais, genre, je peux ne pas jouer de show, là. J'ai pas besoin de jouer de show pour... Euh financièrement, tu sais, je joue des shows pour le fun tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas... Euh, J'ai jamais joué un show en me disant « Ah, oh, ça va me faire du cash », jamais. Puis tu sais, ça, 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 jouer un show, ça nous ouit, ça rapporte jamais vraiment de cash dans ce qu'on fait. Mais l'avantage des lives que je fais en ce moment, c'est con, là, parce que, tu sais, je suis sûr que je gosse plus de gens avec mon live. J'sais, non, OK, ça, je suis pas sûr. Je serais curieux de savoir combien de gens je gosse avec mes lives par rapport aux au nouveaux fans que je... fans, entre guillemets, que je me suis fait il y a beaucoup de monde qui m'ont ajouté sur Facebook qui m'ont envoyé des messages en disant comme hey c'était cool ton live que je connaissais pas genre des gens de de, de aux states des gens euh, euh, en ontario un peu j'ai eu des gens en france en angleterre en allemagne qui m'ont écrit des messages genre hey j'ai checké ton live là c'était vraiment cool puis tout puis qui m'ont donné de l'argent puis qui m'ont acheté mon album pis ça c'est des gens que j'ai reachés par avec ce ce concept de live là que j'aurais jamais que j'aurais ça aurait pris je sais pas quoi pour que je les reach pour de vrai dans leur ville à eux pour qu'ils se déplacent un jour là ils étaient sur leur téléphone en fait ah c'est qui ça ils ont, ils ont appuyé pis ils ont fait comme
2: ok oh c'est cool ah, parce qu'il y avait lien avec disons un événement avec quelqu'un d'autre ouais ou juste quelque chose comme de même de, euh, moi. par sais
4: puis tu sais je disais que mettons en moyenne mettons je fais un, un 40$ par semaine c'est peut-être moins c'est peut-être 30$ en fait là, maintenant que j'y repense là, mais c c'est, en moyenne, 6 à 700 personnes qui regardent mon live par semaine. Puis ça, c'est comme, je sais pas c'est combien qui je sais que sur Instagram, c'est rare le nombre de views, là, dans le sens que si t'as 200 views, c'est deux, sur un live, un Instagram, c'est 200 personnes qui ont cliqué sur ton live, mmh. tu 5 secondes, je pense. C'est ah, 5 oui, secondes. Okay. Un Instagram, c'est 5 secondes, même si c'est un live qui dure une heure. C'est que si quelqu'un a regardé 5 secondes, c'est un view. Sur Facebook, je pense, que ça doit être un peu plus de temps okay. que ça,
2: là. Ça doit être genre peut-être un 30 secondes, une minute, là. Je peux pas Mais croire. ça fait une méga différence, t'sais, admettons que tu fais un show puis qu'il y a trois bands, puis que toi es un des trois bands, puis que tu joues en premier ou en deuxième. T'auras jamais cette 5 secondes-là de 800 personnes en ben non. un mois, tu Si tu fais comme, mm. disons, un show par mois ou, tu sais, je sais pas comment, selon ouais. les périodes, là, mais.
4: Mais c'est con, mais tu après la pandémie, même quand, genre, tu dans un an, dans deux ans, j'ai l'impression que comme il y a des gens qui vont continuer de faire des lives parce que ça attire un certain public je pense qui tu sais mettons mettons que t'arrives puis t'as mon oncle Serge qui joue à l'antier à Québec mm -hmm. puis qui décide de faire comme on joue à c'est mon le show que je joue pendant les six prochains mois je joue pas d'autres shows mais on le met sur live sur Facebook sur euh, whatever puis on fait payer tout le monde 10$ pièces pour y aller tu peux venir au show live mais tu peux aussi le regarder chez toi à 10$. Ouais. Genre... Ça, je pense qu'il y a comme un espèce de potentiel. À, comme Il y a moyen de brander ça d'une façon que je pense que ça peut marcher dans un futur où tu peux aller au show, mais tu peux aussi regarder de la maison
2: pour un peu moins cher On en affaire Non, mais c'est vrai parce que... moi, C'est ça la, la pensée que j'avais, c'est que -dire, moi, je consomme énormément de live ben en, en personne, là, dans la salle de spectacle. Puis je pense que quand ils vont recommencer à faire des shows pendant un mois, tout d'un coup, il y aura plein de monde qui vont être dans les salles, mais le monde qui n'y allait pas avant vont juste réarrêter de retourner dans des spectacles. Mm -hmm. Puis les lives Facebook, les lives Instagram vont peut-être commencer à être une option pour que ces personnes-là puissent, euh, je sais pas, à cause de leur horaire, leur style de vie ou peu importe, vont pouvoir continuer à avoir des shows live mais sans se présenter sur place. Mm -hmm. C'est ça, comme... Mais tu sais, overall, je trouve
4: que c'est de la merde les shows live hein, sur Internet, mais comme il y a une espèce d'aspect que là en ce moment tu sais mettons j'habite avec ma blonde c'est que je suis comme pas tout seul tout seul là mais tu sais comme si j'avais si été tout seul durant la, la, le confinement c'est sûr que j'aurais regardé des lives vraiment plus souvent j'en aurais sûrement fait beaucoup
2: plus genre des Instagram live. puis des, des mais con... com combien de temps que tu regardes les lives en ce moment Ouais, disons, euh, tu sais que demain, il y a un live de tel
4: artiste. Seulement, c'est qui l'artiste? Euh... Mais je vais t'avouer, tu sais, mettons, Frank Turner, j'aime beaucoup ce qu'il fait en... en live, en pis en musique, mais comme ces shows live que j'ai regardé mettons, sur Internet, j'ai comme pas regardé plus que 5-10 minutes parce que... C'est ça, c'est ça qui est triste, je trouve, un petit peu parce que... Tu... Même... Hey, pour le vrai, même Jeff Rosenstock, j'ai il a fait des lives Instagram, puis j'ai pas regardé vraiment plus longtemps que ça, mais il y a quelque chose de ma blonde elle pas non plus à checker des live musique genre sur internet c'est si j'étais avec quelqu'un peut-être comme mettons si j'étais avec un ami puis on checkait un live genre de, de la maison puis on, on, on écrirait des commentaires pis tout Pis tu sais il y a une façon il y a une espèce d'interaction sociale aussi qui est pas là quand t'es tout seul chez toi puis que si tu si, si je check mettons euh, Noé Talbot faire un live que... Je sais pas s'il si y en a fait, il y en a fait un pour le Pouza à un moment donné.
2: Il oui, a fait pour le Poussa, mais sinon, il a, il a sorti une coupe de tonnes. tu sais, il faisait des, pour les fans, des traductions de chansons oui, mais aussi. c'était pas comme live, c'était pas... live. Non, c'était, c'était des ça. vidéos pas mais, live. Mais tu sais, mettons, si check, tu
4: check, un, un artiste qui est comme pas euh, énorme, ce qui est le fun, c'est que comme il y a pas beaucoup de monde qui check le live, c'est que tu peux écrire des commentaires, puis tu peux interagir avec l'artiste, mm -hmm. Puis ça, c'est cool, mais comme quand les artistes sont trop big, c'est comme, il y a... T'as pas là. le temps de suivre le ouais. Ouais mais ça, ça me fait réaliser qu'il y a comme un gros côté social à, à aller à un show, un gros côté social à comme faire tout ce qu'on fait dans la vie, puis que en ce moment on a tout été euh, privé de ce côté social là. Puis euh, tu sais aujourd'hui je suis allé porter une coupe de t shirts à des gens, euh, des t-shirts de, 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 de
1: Guillaume, de, de mes propres
4: t-shirts, oh... design de Edith Boucher, euh, Dog Room. Oui. Mais euh, puis tu sais genre c'est que j'ai vu des gens que je connais, puis tu sais comme il y a des moments,
2: j'étais comme, ah, c'est et weird, de reparler à quelqu'un. Il y a quelque chose de, je sais pas. Ouais, ben, ça va être de voir si c'est vraiment une bulle qu'on va vite oublier ou quelque chose qui va nous laisser marquer pour comme super longtemps puis que ça va vraiment changer les comportements de, de tout le monde, mm. En tout cas, fait que toute l'histoire des lives anyway, je pense qu'au final, quand tout ça va passer, qu'on sait pas dans combien de temps que ça va arrêter et puis tout, euh, je pense, ça va être, je pense que ça va devenir désuet assez rapidement quand les spectacles en salle vont redevenir choses comme concrètes. Mmh. c'est comme... quoi la date que tu dis que ça va revenir? Pour vrai, j'ai aucune idée. Je connais des gens qui travaillent dans comme, les, les approbations de médicaments et des trucs comme ça. Puis Tout le monde dit euh, milieu 2021. Là. Hein? À cause... Le temps que ça prend pour approuver un vaccin qui soit viable, si c'est ça notre, euh, ouais, ouais, notre, okay. notre point marquant, si c'est le vaccin le point marquant, ça va être mi-2021. Mi ça, ça va être fou parce que beaucoup de monde sont anti-vaccin qui vont être là comme Non, moi je me fais pas vacciner! ouais <rire> ben surtout d'un vaccin qui a été développé hyper rapidement, pis tout là, le monde va être super craintif, là, mm -hmm. mais je sais pas, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que dès que tout ça va être terminé, les Okay. premier show live qui va avoir avoir si comme euh, un billet pour aller voir comme je sais pas qui au Turbo House coûte 50 ben moi je vais être là c'est sûr et certain puis, ok euh... c'est ça je vais faire là c'est ouais, prends ça en note yes <rire> oui, ça fait que ben merci beaucoup Guillaume d'avoir euh, fait ce marathon podcastien <rire> avec <rire> moi euh, merci de l'invitation je
4: suis le premier à faire deux deux épisodes
2: T'es le premier, puis le, le seul autre qui aurait été un deuxième, c'était Brando Longs qui était censé faire un entrevue avec moi la semaine que ça a commencé. Ah. Puis euh, vu qu'à l'époque j'étais comme moins équipé, euh, ah. ça me tentait ah. pas comme de scraper un épisode avec eux autres. Peut-être que ouais, ouais, tu es Peut être que le premier à en faire trois aussi. Pour ouais. ça. Le premier à atteindre six heures de, de podcast ah, non, non, non,
4: mais... <rire> mais les gens, ce qu'ils savent pas, c'est Là, en ce moment, ils écoutent ça, ils sont comme, ouais, mais de quoi il parle Ça fait
2: juste une heure et part, qu'ils parlent. » Ouais, <rire> non, je sais pas, hein? je, je sais pas avec le montage comment ça va faire, mais je pense que ça va faire... Oh, bon. Je pense que ça va taper, ça va dépasser le deux heures,
0: euh,
4: facile ouais. Ça pour dire, les gens, ils devraient aller écouter mon album Born and Bored parce qu'il est quand même bon, objectivement. Je pense que comme, mettons, ta maman pourrait l'aimer, puis toi, tu pourrais l'aimer si, si ça te tente, mais ta maman va sûrement plus l'aimer que toi. Alors, je pense que c'est pas mal ça qui qu ressort. Euh, Achète-le sur Bandcamp en version digitale. Achète des albums en version digitale sur Bandcamp parce que ça fait quelque chose de... de quand même nice ces temps-ci parce que euh, quand tu vends un album digital, tu vends des... Tu sais, mettons que je fais 9$ sur un album que je vends. Ben, c'est 9$ qui va directement dans comme l'investissement que j'ai mis dans, dans, dans l'enregistrement d'un album, qui est quand même cher comme investissement. C'est que c'est très nice quand tu arrives à, à avoir un peu d'argent en retour pour ça. ça c'est cool. Je vais imprimer des vinyles, je vais imprimer des CD, je vais imprimer des cassettes même de mon album. Ça va être disponible au courant de l'été. Checker mon Bencamp Guillaume.bandcamp.com Je prévois. Je prévois enregistrer un album en français qui va être le, le, nouveau, les nouveaux hits que tu vas entendre quand tu vas au IGA, au Maxi. Même peut-être au métro, je sais pas. C'est quoi ton épicerie préférée? Rouge FM. Rouge FM. Non, mais à date, ma tourne, une chanson positive joue sur les ondes d'énergie partout au Québec. Donc, euh, préparez-vous. Guillem euh, et le nouveau, euh, et le
2: quatrième accord qu'il prenait pour que ça donne un jeu un je pense que le monde peut encore aller aussi voter pour que ça passe euh, des palmarès -de euh, tout ça. Où, euh... Alors, au moment où on l'enregistre, non, pas encore. Mais peut-être qu'au moment où ça va sortir, oui. OK, c'est bon. J'ai vu le va. petit boost euh, que t'as fait euh, ouais. dernièrement là-dessus. Hein. Puis sinon aussi, tout le côté euh, encourager, euh, on va dire, les, les artisans puis les artistes, euh, c'est que si vous êtes comme moi puis que vous payez plus aucunement du transport pis des lunchs pour aller à la job, vous avez comme vraiment un... <rire> un cash flow supplémentaire pour comme dépenser pour les artistes fait que tout ce que ouais. vous sauvez en gaz dépensez les Parce que, en, en fait le aussi euh... c'est ça c'est que je pense que comme mettons si tu t'avais un budget de
4: 100 par mois pour aller voir des shows acheter des albums ben, continue de dépenser cet argent là là dedans là, comme sauf si t'es dans si t'es dans je trouve que je comprends ouais si c'est si encore un revenu ouais,
2: ouais. et oui <rire> mesdames et messieurs et autres voilà ben Écoute, ben, merci beaucoup, Guillaume, d'être euh, passé au podcast et d'avoir euh, été en retard pendant un live euh, à cause de tout ça. Puis, euh... Paix dans le monde et toutes les polices sont émergé. Allez. Oui. Pour clore l'épisode, voici la pièce de Lost Love tirée de leur mini-album sorti sur Uncle M Records. Glenn Spaghetti Legs en 2019. On va aller écouter la chanson Ontarien demandé.